1: Sin límites, más allá de tus fronteras Por Estefanía Salvador y Manuela Barronsoro Aquí en CLM Activa Radio Buenas noches a todos y bienvenidos una noche más a nuestro programa
0: Buenas noches a todos y así es. Bienvenidos de nuevo y bueno, como el nombre de nuestro programa lo dice, sin límites, más allá de tus fronteras, tratamos de que en muchos de nuestros programas se toquen temas que sean de interés internacional.
1: Exactamente, queremos que sea más enfocado a historia o bueno, a la actualidad internacional, pero por supuesto que también tocamos temas nacionales, simplemente nuestro concepto va más allá de la realidad nacional.
0: Estamos recordando un poco nuestro enfoque porque pues, el tema de hoy lo amerita. Es un poco de nuestra historia, más no historia Española.
1: Bueno, Stefi, entremos ya en tema. Ubicándonos un poco con contexto histórico, sabemos que a lo largo de nuestra historia se han cometido una serie de crímenes y muchos de estos han quedado impunes. Otros tantos no, pero recae la mayoría en que no se ha hecho justicia, o por lo menos no la debida.
0: Y de lo que vamos a hablar hoy es de una situación bastante grave que se dio en Camboya. Para empezar, Camboya es un estado soberano ubicado en el sureste de Asia. Su capital y ciudad más poblada es Phnom Penh. Y bueno, este país limita con Tailandia al noreste, con Laos al norte, con Vietnam al este y con el Golfo de Tailandia al suroeste. Bueno, Manuela, cuéntanos qué pasó en Camboya. Bueno, más que nada fue un intento de crear una utopía
1: agraria. Querían hacer, por decirlo de alguna manera, burrón y cuenta nueva. Comenzar de cero sin que existieran las clases sociales ni nada que se le pareciera.
0: Para proseguir vamos a explicar... ¿Quiénes eran los Gémeres Rojos? El Gémer Rojo, dirigido por Salot Sarr, mejor conocido como Pol Pot, fue un movimiento radical maoísta fundado por intelectuales educados en Francia. Lo que buscaban era crear una sociedad agraria autosuficiente y sin clases y para ello pues, vaciaron todas las ciudades y sus residentes fueron forzados a trabajar en cooperativas rurales.
1: ¿Y qué hicieron para ello? Pues para empezar, todo aquel que suponiera una amenaza era eliminado. Estos incluían intelectuales, minorías, exfuncionarios del gobierno y sus familiares, porque todo el que sabía tenía que ser ejecutado, para así poder comenzar todos con un cero de educación y de conocimiento para poder crear ellos los nuevos conocimientos según ellos, es decir, lo que ellos querían que se supiera. Los gemeres Rojos crearon programas de reeducación para fomentar la ideología comunista y el estilo de vida comunista. En el supuesto de que un individuo que se oponga a participar en este programa pues, podría resultar asesinado.
0: No todos eran ejecutados, muchos otros eran sometidos a trabajos forzados que los llevaron, por supuesto, a la muerte. Otros también murieron de hambre a medida que la economía pues, se iba colapsando poco a poco. Los éremes rojos estuvieron en el poder desde el año 1975 a 1979 y pues durante estos cuatro años arrasaron parcialmente con la población camboyana.
1: Sí, todos a los que veían como enemigos eran aniquilados y de las peores maneras que se puedan imaginar. Tal brutalidad fue considerado uno de los crímenes más sangrientos del siglo XX. Se calcula que aproximadamente un 36% de la población Cham de aproximadamente 300.000 habitantes, murió bajo el régimen del gemer Rojo. Muchas, por no decir todas, de las comunidades vietnamitas fueron deportadas y los 20.000 que quedaron en el país murieron. Bueno, no murieron los asesinar Además de que fueron perseguidos y sometidos a ejecuciones masivas, las víctimas Cham señalan que también se les prohibió seguir su religión y se les forzaba a comer cerdo. Ellos eran musulmanes, entonces esto era una falta de respeto hacia sus creencias y su religión.
0: Manu, vamos a explicar algo que comentas, y es cuando te refieres a la población Cham. Cuando hablamos de esta población nos referimos específicamente a una etnia que habitaba en Tailandia, Camboya y Vietnam. Otro nombre que también reciben y por los que también pues, muchas personas los conocen son los musulmanes Cham. Hay que mencionar que este es un tema algo controversial. Muchos lo tildan de genocidio, mientras que otros muchos no.
1: Vamos a explicarles primero, Stefi, qué es un genocidio. Y este es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional. Se trata de eliminación total o parcial de un grupo de personas por motivos raciales, religión, etnia, entre otros grupos específicos. Sin embargo, el término no acoge motivos políticos y, bueno, por ello la controversia.
0: Enorme escala de muertes, por supuesto, entre la población camboyana. No había podido ajustarse a la estrecha definición de lo que era el genocidio. Estuvo, por supuesto, establecido por la ley internacional y el régimen y sus líderes, pues habían sido juzgados, digamos, por crímenes contra la humanidad, más no por el delito de genocidio. También hay otra cuestión que es importante destacar y es que se cometió un crimen primero por parte de los camboyanos y luego por parte de los vietnamitas. Yo creo que como dijimos la definición del crimen de genocidio es bastante estrecha pero sin embargo sí hay cuestiones que son evidentes para algunas de las poblaciones y en este caso pues sería la vietnamita, es decir que sí había ocurrido un genocidio como tal en la población vietnamita.
1: Sí, como comentas, es bastante difícil saber si de verdad se cometió un genocidio o podría ser considerado otro tipo de crimen de lesa humanidad, como lo juzgaron al principio. Pero también creo que hay razones suficientes para poder defender que efectivamente en Camboya lo que hubo fue un genocidio y, y bueno, más adelante conoceremos los argumentos de por qué. Estefi, ¿qué razones nos puedes dar tú para afirmar que sí ocurrió? Un, un genocidio, o sea que tú estás segura y, y, y bueno, los puntos claves que delimitan esta situación como un genocidio
0: bueno, para empezar vamos a mencionar algunos de los puntos que ocurrieron y que en realidad están en la Corte Penal Internacional y también en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de lo que sería el genocidio, específicamente en el artículo 2. Entonces, todos los que vamos a mencionar son los que son considerados actos de genocidio y que pues a la vez eh, fueron parte de la población camboyana. Entonces, para empezar, en Camboya se realizó matanza de miembros del grupo. Luego también pues lesión grave hacia la integridad física o mental de un miembro o de varios miembros de un grupo. También sometimiento internacional del grupo pues a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial también, los dejaban morir de hambre, los torturaban los trabajos eran forzados eh, se les pegaban enfermedades y no tenían pues, las curaciones necesarias también mencionar pues, los matrimonios forzados que está también en un apartado de lo que sería un genocidio y bueno, también pues les ordenaban a muchas de las parejas ...tener hijos. Además, otro punto que tampoco se habla mucho en este tema de Camboya es el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro. Esto es lo que está establecido en el artículo y en realidad pues era esto lo que ocurría, se reclutaban miles de niños como soldados y bueno, era una cínica táctica que aterrorizó por supuesto a la mayoría de la población porque se sentían sometidos y pues por supuesto a un niño no se le podía negar además de que los obligaban a cargar armas que no eran, que eran muy grandes para lo que eran los niños o sea esto era también considerado pues el mismo acto de genocidio y bueno como lo dijimos los niños eran más que todo pues una herramienta que ellos utilizaban para intimidar a las personas no podías pelear con ellos por supuesto porque eran niños y además estos niños pues se encontraban obligados
1: Sí, bueno, por añadir algo a todo lo que dices, el Estatuto de Roma no incluye grupos sociales o políticos en la definición de víctimas potenciales. No obstante, muchos de los actos cometidos contra miembros de tales grupos pues serían competencia de la Corte en tanto que crímenes de lesa humanidad si se cometieran de manera generalizada o sistemática y de conformidad con la política de un Estado o una organización. Eh, bueno, también era evidente que, ya como comentábamos y lo estuvimos hablando, toda la gente educada debía ser ejecutada. Médicos, maestros, banqueros, y si usabas gafas, creían que eras educado y, bueno, condenado también. Su élite intelectual, sus doctores, docentes, profesionales, habían sido también asesinados sistemáticamente.
0: Ahora bien, ¿qué pasa con el caso de los vietnamitas? Pues que efectivamente ocurrió un genocidio y, por supuesto, los condenados fueron declarados culpables de esto, tanto como para los vietnamitas y, bueno, a la comunidad musulmana Cham, que, como dijimos, estos eran etnias que se encontraban integradas por vietnamitas camboyanos y tailandeses, además de estos crímenes incluidos asesinato, exterminación, esclavitud y tortura, por supuesto. Era más evidente para los vietnamitas ya que, a pesar de querer acabar con... Todo lo que ellos pensaran que no era como ellos era peor la fijación con los vietnamitas porque no existía la posibilidad de que pues esta nueva utopía eh, que ellos trataban de imponer pues existieran otras etnias que no fueran puramente camboyanos. O sea, por lo que todo aquel nacido en Vietnam o que fuera descendiente, de origen, lo que fuera que tuviera que, que ver con Vietnam era aniquilado o deportado. Y bueno, aquí por supuesto ya era bastante clara la cuestión de la etnia, por lo que sí entra en la estrecha definición de lo que sería un genocidio.
1: Bueno, y otro de los motivos por los que también podía ser considerado un genocidio para ambas partes, es decir, tanto para los vietnamitas como para los camboyanos, era que a los musulmanes Cham, como contábamos antes, se les irrespetaba la religión y se les trataba de imponer lo, a los que, lo, lo que a los autoritarios pues, quisieran en el momento, obligándolos, como ya hablamos, a comer tipos de comida que ellos no comían por su religión, y bueno... Cosas que para ellos eran sagradas. Además de todo, se encontraron pruebas claras de las intenciones de los autores, cosa que es bastante difícil de conseguir. Y esto era necesario para aprobar el genocidio, ya que se necesitan pruebas muy válidas y muy contundentes de todos los motivos y de las intenciones de la, del autor del acto.
0: Entonces, Manuela, cuéntanos por qué es que se pone esto en tela de juicio.
1: En primera instancia, la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanación del Delito del Genocidio, que fue aprobada en 1948, tiene un artículo que es el número 2 que define el genocidio como actos cometidos con la intención de destruir en total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como contábamos antes, en particular sin incluir los actos cometidos contra grupos políticos, económicos u otros grupos sociales y dicho esto, las acciones de los gemeres rojos por bárbaras que fueran no cumplen con la definición legal de genocidio considerando que el objetivo final era imponer un programa extremista para reconstruir Camboya sobre el modelo comunista de la China de Mao esto es lo que se dice algunos de los argumentos por los que fue difícil condenarlo como un genocidio porque también había muchísimos puntos que lo dictaban como, como, como otro tipo de crimen no un genocidio
0: bueno, y como mencionábamos antes, uno de los puntos que se podía considerar a favor de que efectivamente fue un genocidio fue el aniquilamiento parcial o pues completamente... De lo que era la etnia vietnamita, porque ellos lo que alegaban era que, por supuesto, primero, no cumplían con la definición legal de lo que era genocidio, la cual explicamos antes. Y que además era, no era el objetivo final, ya que pues el objetivo final sería considerado el imponer el programa extremista, es decir, un modelo comunista que está considerado un modelo social, un modelo político y no entra por supuesto en la definición de genocidio siendo tema político, pero sin embargo, otros alegaban y yo creo que en esto Manuel y yo estamos de acuerdo también, con que sí era el fin principal, ya que pues, por supuesto el fin principal era esa utopía y para conseguir esa utopía se tenía que desquitar de todo lo que le estorbara y de todo lo que pensara diferente o fuera distinto a lo que querían representar con este modelo comunista de China por lo que el motivo principal en realidad sí vendría siendo la aniquilación de todo lo que no sea igual entonces ya también va más allá de un hecho político y se mete en lo que sería eliminación de etnias eliminación de religiones es la verdad un hecho bastante polémico porque como decimos la verdad no se, no se, no se considera un genocidio porque no es la definición legal pero sin embargo hay bastantes eh, cosas que pueden considerarse como un genocidio, como lo es la etnia, como lo es ya meterse con la religión... Y por supuesto también que cada uno de los puntos que está en el artículo 2 de lo que es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se cumple en el caso de Camboya, como lo mencionamos antes. Todo lo que es la matanza, la lesión, así sea física o mental, el sometimiento, el traslado de los niños, el contraer matrimonio obligatoriamente, el tener hijos, todo está al final escrito en el artículo 2, que sería lo que es considerado, un genocidio Entonces yo creo que al final Son más los puntos que Aseguran que efectivamente hubo un genocidio Exactamente,
1: Stefi Y al final son demasiados los actos Que dejan en evidencia Qué tipo de crimen fue el que se cometió Y lo más importante de mencionar Es que 40 años después Fue calificado por el Tribunal Supremo de Justicia Como genocidio La controversia de todo lo que rodea este término No fueron suficientes pues, Para oponerse ante el veredicto final y aunque muchas veces no lo parezca, la justicia llega. Tarde o temprano, pero llega.
0: Exactamente, al final llega y además que es un caso creo que bastante esperanzador para los que están buscando justicia actualmente, porque estamos hablando de que esto fue, o sea, este genocidio fue cometido en el año 1975 y bueno, después de 40 años, sí es verdad que pasó bastante tiempo, pero se cumplió la justicia. Yo creo que todo ha evolucionado y la justicia actualmente, por supuesto, está más más presente en nuestro día a día y además que se han ido creando organismos que por supuesto ayudan a que la justicia sea cumplida tarde o temprano y bueno, esto fue todo por el programa de hoy, esperemos que les haya gustado, ya que al final es parte de nuestra historia, no nacional, pero sin embargo sí a nivel internacional. Y creo que es bastante necesario que para entender muchos de los conflictos que actualmente ocurren a nivel nacional, es necesario entender todo lo que nos rodea a nivel internacional. Buenas noches y gracias por sintonizarnos en Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras.